0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, l'émission du 16 juillet. J'ai avec moi comme d'habitude Dreddy.
1: Bonjour à toi Lorenzo et bonjour à Aurélien qui est en retard aujourd'hui. <rire>
2: Et bonjour Aurélien <rire> ben Bonjour Alenzo et bonjour à toi Dridi qui comme d'habitude n'est pas en chemise.
0: <rire> ça tire déjà, ça, ça <rire> beaucoup pour cette émission Tu peux bras vite fait <rire> Alors cette émission il y aura les news, les news extraordinaires, notre débrief, notre top flop de 7 de, de, de euros avec les faces finales, euh, bien sûr parce qu'on a déjà fait le top flop des phases de poule. on finira avec le quiz, on commence donc avec les news Les news, et on commence par un tremblement de terre en Espagne, oui ou non hein. Grâce à des audios révélés par El Confidencial, où on n'entend nul autre que Florentino Pérez défoncer des légendes du Real Madrid comme Iker Casillas, Raúl ou encore Figo, s'attardant sur leur attrait commercial, notamment pour certains d'entre eux, quasiment nul. Les casseroles commencent à s'accumuler pour celui qui, se croit, qui croit encore en ce projet fantastique qui est la Super League. Donc, c'était euh, des audios qui ont été, euh, qui ont été publiés par, des, par un journaliste. Euh, euh, du tel confidentiel du coup où on entend évidemment Florentino Pérez parler de beaucoup d'anciens joueurs du Real, beaucoup d'anciens entraîneurs aussi du Real et de manière euh, peu glorieuse donc euh, là ça quand même commence à faire beaucoup pour Florentino Pérez qui euh, voit son mandat euh, après est-ce qu'il est vraiment
2: en danger à la tête du Real Madrid, si on ne sait pas mais euh, non mais il va, de toute le... façon il va assumer alors pour une fois je dis hein, pour une fois je vais presque défendre le Real ça me fait mal ça m'écorche la gueule il euh, y a quand même le, le journaliste en question il a quand même fait quelque chose de pas très éthique. À la base, ces enregistrements, ils sont là pour... Pourquoi Ils étaient là pour faire des interviews. C'était, on va dire, presque du off. Et, bien, et en plus, il se, il se pourrait qu'il ait, ait voulu faire chanter euh, le Real. Donc, en soi, je ne trouve pas ça très glorieux, ni de la part du journaliste, après, ni de la part du Real. connaissant mon amour pour ce club. Euh, disons que j'ai envie de lui dire qu'il lui arrive ce qui lui devait lui arriver, où on voit bien que... Pour Florentino Pérez, les joueurs sont surtout euh, des actifs. Et on me disait, non, mais vous comprenez, quand il y avait la Super League, non, mais vous comprenez, c'est un amoureux du football, il veut, il, il veut sauver l'essence même du football. Non, en fait, euh, c'est un businessman, je cherchais à rester poli, mais finalement, en fait, ce euh, n'est pas, <rire> pas plus glorieux non plus. C'est un businessman qui s'inquiète qui, qui plus de la valeur d'un joueur sur les réseaux sociaux que sa valeur sur, leur terrain, sur le terrain. La preuve avec Iker Casillas et Raoul, où autant je suis d'accord sur le fait que Casillas soit une pipe, autant Raoul, quand même, il a marqué quand même pas mal de trucs.
1: Ouais, après, il l'a dit dans un moment particulier, parce qu'il l'a dit en 2006 où le Real ne gagnait pas énormément, où il avait la porta avec le, le FC Barcelone qui, euh, qui, qui, le, qui le mettait à la niche <rire> régulièrement. Maintenant, est-ce que ça va ternir l'image du Real Je pense que ça va en prendre un coup sur le moment. Son image à lui aussi, parce que c'est pas bon pour le business, mine de rien. Ça doit être, je pense, ses concurrents du, du, du CAC 40 espagnol qui doivent être contents. Euh, parce que c'est un, un énorme businessman, évidemment. Florentino Perez, au-delà du, du Real Madrid, maintenant... Euh, dans le foot, tout va très vite, on le mmh. sait, une actualité chasse l'autre, donc ça va... il y aura encore peut-être une dizaine d'audios qui vont être publiés. Euh, parce que je crois qu'il a dit sur une semaine, mais je,
2: je, alors je ne sais pas. Mais ça a commencé dès lundi, donc. Euh, oui, donc. Euh, mais peut... c'est vrai qu'on a eu un enregistrement par, euh, par jour, mais je trouve que, bon, je trouve que ça s'essouffle, parce que autant là, il déblatérait sur les joueurs, là on commence à.
0: À partir sur l'extra sportif.
2: Ouais, hein. sur de sportif. Euh, disons que. Euh, voilà, on sent, euh, personnellement, je m'en compte Mais ce n'est
1: je... pas lui, ce ne sont pas ses propos à lui, ce sont les propos oui. de Mourinho. Mais
2: disons que voilà, là on commence. On... Je m'en quoi de ce que ce que fait Odile avec un maintien italien. Il a la chance de, de, de le faire malgré la tête de Nemo qu'il a. Donc non, euh... Pas gentil.
1: Bah justement, pas... il l'a sur... surnommé. Euh, oui, pas. Pas. le nom d'un poisson. La dorade, non C'est pas la dorade C'était bien illustré avec une image avec des gros yeux. Donc ça, ça a... <rire> voilà. donc ça va ça va ternir légèrement cette image, mais bon, si, si recrute un ou deux joueurs, tout sera oublié comme d'habitude. Bon, on rappelle que le PSG, euh, <rire> durant une semaine, avait pris euh, cher par Mediapart sur le fichage ethnique. Résultat, toujours rien. <rire> ouais. Enfin, si, il y a eu Neymar Mbappé et tout ça. Euh, et Sergio Ramos, c'est génial, pour applaudir. Voilà, donc, là, plus, et Kimi par... donc. Euh... Nickel. <rire> <rire>
0: Je viens <de> rien dire dessus Peut-être encore une fois Mbappé qui va arriver pour ce Real. Encore, peut-être. On n'entendra plus parler de ces affaires-là. Et on reste en, en Espagne avec euh, Antoine Griezmann qui n'est plus trop en odeur de synthé du côté du Barça qui serait proche de la sortie, mais aussi proche de revenir dans le club qu'il a quitté il y a deux ans, l'Atlético Madrid. Les Colchoneros se sont un échange avec Saul en perte de vitesse depuis quelques années du côté de Madrid. Les Catalans, quant à eux, sont plus chauds pour recevoir Joe Félix en échange. On peut les comprendre.
1: <rire>
0: Donc là, un échange, bon, c'est encore en l'état de rumeur, mais bon, on sait qu'Antoine Griezmann n'est plus trop voulu du côté du Barça, notamment vis-à-vis de son salaire et du, côté, enfin, du prix qu'il
2: coûte. Bah et surtout Donc, aussi des, euh, des révélations avec euh, les vidéos non mais disons des, que ça fait, des, ça, ça, ça ça, fait, ça fait un ça prétexte en plus, plus chose. Voilà, ça fait un prétexte en plus après euh, coup, ça, ouais. ce serait presque dommage pour Joao Félix parce que Joao Félix non, il a du mal à se mettre dans le, dans le système de de Simeone, de Simeone. C'est compréhensible hein, quand même. Ce sera un bon coup pour le Barça, mais ce oui, sera mais, un mauvais ouais.
1: coup pour, pour la FESECO. Ils ont aucun intérêt à faire ouais, ça. Surtout ce qu'ils
2: vont dégager Saoult. Hein. Après, Joao ça Félix, s'il euh, euh, ouais. arrive à Barcelone, il va être plus ou moins dans la même zone que euh, En plus, il a le même numéro. Que Messi, surtout. Même si on pourrait dire qu'actuellement, Messi n'est plus ah, un joueur euh, de, de, de Barcelone. Non, mais ça va se faire. Oui, ça va se faire. Sachant que là, la rumeur comme quoi par contre à mon avis il y a une petite enquête à faire Messi qui accepte de baisser son salaire de 50% j'aimerais bien savoir où, <rire> bah, vous, où vont je... partir les mais 50%
1: je, 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 mais pense, je pense qu'il n'y a personne qui peut nous offrir autant enfin, le, le, le PGR, non mais à mon avis
2: euh, il faudra peut-être aller chercher du côté des îles vierges euh, <rire> américaines enfin br britanniques ou le, bah, de... bah, le père de Messi <rire> <sur tout rire> parce que bon, hein, Messi il est content, il gagne la copa et après il va, il va dormir donc euh, il, faut, il faut dire ce qu'il est mais pour Atletico, euh, là par contre, bah, se débarrasser de Séoul, bon, on va jamais cru ça ça, années, ça,
1: ça, il avait prolongé 9 le... ans je crois. Un hein, oui, 2000, hein, 2000, 2000, ouais, ouais. gros contrat pour Saoul, euh, du niveau bah, de a duré. Et là
0: ça fait au moins 2 ans que Saoul et Piguès Non, non et surtout que tu euh, vas en parler après, mais
2: il y a Rodrigo de Paul qui est, qui est arrivé. Très bonne euh, affaire. Très bonne affaire. 40 millions je crois. Oui
0: mais
1: il ne se voyait pas tout
2: de suite. Je pense que Griezmann retrouver son père
1: spirituel, à mon avis... après, ça ne va pas être facile pour lui, parce qu'il va arriver dans un contexte où les supporters vont le détester. Parce qu'il a dit que quand il se il voulait gagner plus de trophées. Et ils ont gagné sans lui. Comme ça, ça, à je pense que ça pourrait être surmontable si jamais il est performant, mais surtout parce que quand même, il a quitté un pour gagner un trophée, et il revient dans ce même vestiaire qui a gagné le trophée sans lui. Et que lui n'a toujours pas gagné. Enfin, c'est assez lunaire. Et il va passer pour un énorme loser, hein, parce que deux ans au Barça sans gagner la Liga qu'il avait gagné, je crois, sur... Sur les dix dernières années, huit fois, je crois, euh, il va passer pour l'énorme poissard. Il va pouvoir faire sa célébration comme ça, tu hein. <rire> <rire> vois. Ouais, bah, ouais, bah mieux vaut pas. <rire> mais en tout cas, l'Atlético est en position de force. Hein, parce que là, je Exactement. pense que. parce qu'il le Barça la, a la, beaucoup la, plus pe... besoin
0: de dégager Griezmann. Le... Bah eux, ils
1: sont tranquilles avec Saoul. Ouais. Si jamais ils le conservent, bon, bah, ils le conserveront, très ouais. bien. Mais la, la patate chaude, euh, oui. c'est. Euh, c'est
2: le salarié cap c est, c est de es, espagnol, là, où ouais. ça passe pas du tout pour, pour le Barça, oui, Barça non, ça, ça va passer. Mais actuellement, c'est vrai qu'à mon avis, il serait bien content de réduire, de faire quelques économies.
0: Donc Griezmann qui pourrait rebondir du côté de l'Atlético Madrid. Et qui, pourrait...
2: et qui vient d'arriver à l'Atlético Madrid Donc euh, Lorenzo euh... <rire>
0: Je n'avais pas besoin de cette passe-dé, merci beaucoup. <rire> L'Atlético bah oui. Madrid n'a pas attendu le Barça pour commencer et continuer son mercato, puisque Rodrigo de Paul a signé pour l'Atlético en provenance de l'Odinese. Celui qui vient de remporter la Copa América avec l'Argentine, il vient pour 38 millions d'euros. Donc du coup, vous l'avez un peu dit lors de la news sur Antoine Griezmann, mais bon, du coup, une très bonne affaire pour l'Atlético. Rodrigo de Paul qui fait partie de ces joueurs de Serie A qui étaient dans le milieu de tableau, enfin. Euh, Tableau, dont, dans tableau, dont le quoi, fait
2: d'être dans le milieu de tableau était presque une anomalie. Hein. Franchement, mmh. Rodrigo De Paul, il porte l'Udinez depuis euh, bah quasiment depuis qu'il est là quand même. Hein. Euh, D'ailleurs, beaucoup de personnes se demandaient, enfin, euh, se demandaient pourquoi il y était encore. Il y avait plusieurs clubs qui étaient dessus. On parlait un peu de la Juve, on parlait du, de, de la Sén Milan, et finalement, en fait, euh, il parle Atlético Madrid. Alors, euh, les jeux aussi, on parlait. Oui, D'un point de vue personnel, je trouve ça pour la Serie A, je trouve ça dommage qu'on perde quand même une tête, une tête d'affiche. Quelqu'un, en plus, qui avait l'air... Euh, qui est vraiment attaché hein, au Frioul. Mais c'est ce qui arrive à beaucoup de joueurs. C'est qu'ils arrivent... Euh,
0: Par exemple,
2: voilà, ils ne sont, ils sont pas forcément chauds pour aller, euh, pour aller dans ce, 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 enfin, ce petit village, dans, dans, dans cette ville d'Oudine. Et en fait, ils découvrent un cadre de vie qui est tout bonnement magnifique. Et euh, repartir, ça, pose aussi, ça leur pose aussi des, des problèmes. Ça va leur faire euh, du mal. Je pense d'ailleurs qu'on verra beaucoup de stories Instagram, de, de paroles pendant les vacances... Euh, mon avis, il va sûrement garder une de ses maisons euh, à Oudin. Mais bah, très bonne pioche pour, pour l'Atletico. On parlait de Saoul en perte de vitesse. Bah, ils ont trouvé euh, le remplaçant euh, Idouane, si je puis dire. Après, ah, il, euh, il jouait
0: plus 8 à la fin avec une Aizé, plus que 10 pour les épaules.
2: Faudrait que je vérifie. Là, <rire> donc,
0: si voilà, ce serait poste pour poste pour Saoul, s'il joue en, en 8, mais euh, de base, c'est un 10 pour les épaules. Donc, c'est pour ça il me semble qu'il a descendu
2: un petit peu. En euh, le le terrain terrain, tout cas, il a été super. Bravo, ouais, la bah ouais, ça
1: passe, c'est pour ça, ça passe des zéros aussi. On en parlera plus. Tard. <rire> et, bah... euh... et
2: bravo pour nos pronos de merde. Non mais c'est <rire> bah, Le Brésil était favori quand même. Bah, ah oui bon, mais. Bah... Bah, c'est vrai que le, quand même le final n'était pas. Et pas bah, officieux. Ouais, c'est un peu horrible
1: à regarder. <rire> bah c'est horrible à regarder. En plus c'était tard donc euh, c'est horrible. Ah, je me suis endormi à la mi-temps. Je, je l'avoue. Ah dommage. <rire> tu résisté toi. As rien loupé. Enfin, le, le, le meilleur moment, c'est quand Neymar euh, vient s'allonger voir le M Messi. <rire> le meilleur moment de la seconde période.
2: Et <rire> il lui a dit qu'il le suivrait partout et il lui a donné son numéro de téléphone. Parce je pense qu'il qu avait, qu avait déjà, je pense qu'il a <rire> sur Insta, sur WhatsApp,
0: Neymar et Messi, je pense qu'ils <rire> sont restés en contact quand même. Hein. Et finalement, la dernière news, Mercato. Le Mercato devient de plus en plus intéressant en France où après le PSG et l'OM, c'est autour de l'OGC de Christophe Gatier de faire venir des joueurs pleins d'avenir. Calvin Stengs, attaquant très prometteur de l'Azé d'Akmar, est arrivé pour 14 millions d'euros. Justin Clayver devrait également arriver de Rome. Quand on voit l'équipe déjà en place du côté des aiglons. on peut être que emballé par ces arrivées. Alors qu'on a appris aussi que Melvin Bar pourrait peut-être aussi débarquer du côté de Logicienis. Rien. j'ai
2: vu ta tronche, c'était.
0: <rire> Donc euh, là, Nice qui se fait une équipe euh, quand même euh, très très belle. On sait qu'il y a Jack Dolberg, Murray. Euh... Ouais, ouais, c'est en fait c'est euh, 2.0 quoi.
2: C'est euh, c'est la c'est la V2 avec euh, le Les même Chambouda coach. Oui, aussi avec euh, comment euh, la même tactique, la même approche, parce que de toute façon, euh, Nice euh, s'est orienté, il me semble, euh, la régie pourra me confirmer, avec Thomas, qui a bien en parler de ça, euh, de faire des plus-values sur les joueurs, je pense, depuis deux ou trois saisons, voire un, un, un tout petit peu plus.
1: Non, ouais. mais Ineos, c'est pas, pas, pas le même niveau que Lille. Non, quoi. mais en C'est pas, pas le même niveau, c'est pas le, le non, trading. Mais, vous savez, euh, ça, que ça reste Ineos.
2: Après, il euh, y a eu la conférence de Christophe Galtier il a dit Il n'a pas dit
1: qu'il voulait joueurs plus expérimenté de mémoire Il semble qu'on l'a ramené un joueur de 21 ans, 22 ans. Non, mais c'est pas dans tous les cas, Christophe
2: Gatier a directement dit qu'il ne jouait pas le maintien ni le milieu de tableau. Oui,
1: ça, à la limite, on s'en fiche un peu.
2: Enfin, ça,
1: c'est encore vrai vu le recrutement qu'il fait, qu'il ne joue pas ni le maintien ni le milieu de tableau. Maintenant, euh, ce qu'il faudra pour Nice, encore une fois, c'est ce que le profil des joueurs niçois correspond à ce que Christophe Galtier a fait avec, euh, avec Lille. Bamba, il connaît. Justin Kluivert, ju euh, Just, et... il mmh. est en perdition, là, quand même, mmh. hein, du côté de l'ESROM. À voir, moi, je ne le connais pas très bien, le, le joueur qu'ils ont recruté. Là, le, des le, des... Ouais, bah, le, tout le monde le est très rwandais. enthousiaste. Pour dis moi, voir. Ils sont tout, tout il s'est se, remis d'une bonne
2: rupture des ligaments croisés, il y a, ah, mais impression il y a deux ans.
1: J'ai l'impression qu'on s'en remet mieux de ça. Oui, non, mais... La médecine évolue... Ouais. Alors que le tendon de la chute par contre, pour Spinazzola, ce ça c'est encore...
2: Bon, est, il est encore en cristal, mais... Euh... Peut-être faire un non, tôt, pour, euh... non, on, va on va dire que la, la dernière fois qu'un Cloyvert a débarqué en Ligue 1, on va pas dire qu'il a laissé une trace mémorable. J'espère que... Il y a eu beaucoup d'anecdotes. Il n'y a, a pas eu de leak là pour le coup sur les anecdotes, mais il y en a eu beaucoup. Voilà, la... J'espère je, je pour Justin qui va, qu va mieux marquer la Ligue 1. De toute façon, ce serait pas difficile par rapport au passage catastrophique de son père qui a marqué, je crois que c'était 4 buts, dont 2 pénaltys. Après Mais oui, est euh, ouais. après c'est vrai, hein. est, il est clairement en perte de vitesse, même à Leipzig dans le championnat allemand qui réputait faire la part belle euh, aux ailiers, aux attaquants, enfin en tout cas un football offensif, il n'est pas, euh, pas très, très, il n'a pas été très… Euh... Après Dolberg aussi
1: c'est la même chose, il était en perte ouais. de vitesse, il est revenu. Balotelli la même chose, Ben Arfa la même chose. Donc. Pas à Nice, il y a quelque chose, visiblement. La promenade. La
2: Ineos, d'ailleurs. La promenade des Anglais. <rire> Ineos, euh... dans <rire> Ineos dans le cyclisme Qu'est-ce que vous voulez insister, euh, mon cher euh... J'insiste sur rien du tout, mais <rire> j'insinue des choses. Et, oui, qu'est-ce que vous
0: voulez insinuer voilà, c est, c est... Et, On ne dit <rire> rien, on arrêtera ici pour ces news, évidemment. <rire> et, Thomas, qui, nous a confié, qui, qui me confirme du coup que ouais, Nice a projet, avait un projet sur le, porté sur le trading avec Boudaoui ou autre, seulement Vira a fait forêt le projet. Bon. Euh, et Nice considère l'arrivée de Galtier comme l'an zéro. donc euh, euh, que, que de belles recrues pour 7 ans 0 et pour, euh, pour un club qui est tourné vers l'avenir c'est donc la fin de ces news on va se tourner vers Aurélien pour les news extraordinaires
2: c'est parti allez, allez. Allez, allez, à l'image de Ville Coyote, je cours après les news extraordinaires, mais à l'inverse de lui, j'ai réussi à en choper trois nouvelles, les voici, et la question, est-ce que j'ai regardé Space Jam euh, cette semaine Oui, bah forcément, et le remake s'annonce cataclysmique, <rire> voilà, donc je commence avec un buteur vraiment international, il y a finalement des avantages à inviter le Qatar, et surtout son buteur, Al Moez Ali, alors, le buteur d'origine soudanaise a réussi une performance jamais réalisée depuis la création du ballon rond, scoré dans trois compétitions internationales. Alors, celui qui est sociétaire du club qatari, Aldwile a trompé la vigilance des gardiens en Copa América, en Coupe d'Asie des Nations et en Gold Cup, grâce à son doublé contre le Panama euh, mercredi. Et il pourrait même faire mieux, puisque la Coupe du Monde a lieu au Qatar dans un an et demi, pour euh, les grands fans que nous sommes. Et le super super sub eh ouais, hein, j'invente des noms ronflants hein. je pense que ça ne veut, veut rien dire et décidément il se passe des choses cocasses en Gold Cup ouais, ouais, je, comme quoi j'ai un petit fil conducteur. La compétition qui réunit les sélections d'Amérique centrale, du Nord et des Caraïbes applique à la lettre le protocole commotion. Big up à la FFF pour Benjamin Pavard. Ça a dû jouer sur toutes ses performances après, je pense. Et donc, ils autorisent un changement si cela survient. Alors, lors de la rencontre entre le Salvador et Trinité et Tobago, le Salvadorien Brian Tamaka s'est rentré aux collisions avec un joueur trinidadien euh, j'ai fouillé dans tous les trucs, j'ai pas réussi à trouver le nom, hein, je suis désolé, et a dû être sorti. Alors le sélectionneur Hugo Pérez a été contraint de faire un sixième changement et faire rentrer Valmer Martinez. Ben, Celui-ci euh, a marqué dans les arrêts de jeu et est devenu le premier sixième remplaçant à marquer dans un match officiel, un record qui j'espère ne sera jamais battu. Et je termine avec l'amour n'a pas d'âge. C'est beau, hein, c'est romantique. Hein. Alors, les tours préliminaires de la Ligue des champions offrent toujours euh, de belles histoires. Lors du premier tour, le Karat Almani, c'est le champion de, euh, du Kazakhstan, affrontait le Maccabi Haïfa. Alors, lors du match aller, les deux équipes se sont quittées sur le corps de un partout en Israël. Et c'est donc le match retour au Kazakhstan qui allait décider de leur sort. Eh bien, ce sont les locaux qui l'ont emporté euh, 2-0 avec un but de l'inusable Wagner Love. Grand souvenir, Christophe Inman, je te, souhaite, je te fais une dédicace pour son passage à Monaco. Donc voilà, Le joueur de 37 ans a ainsi permis à son équipe d'atteindre le deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Une première dans son histoire. Prochaine étape, l'étoile rouge de Belgrade.
0: Merci à toi Aurélien. Et on parlait du Qatar 2022 aussi, je ne l'ai pas parlé pendant mes news, mais bon, pour le centenaire de la Coupe du Monde, peut-être une candidature pour hosteler la Coupe du Monde entre l'Italie et l'Arabie Saoudite. Oui. Ah, quel foudre <rire> incroyable.
2: On va s'arrêter tout de suite, même si, même si, euh, même si on pourrait dire qu'entre Riyad et Rome, il y a moins de distance qu'entre euh, Bakou et, et Wembley, il me semble. À vérifier. Ah, C'est pas si con, du coup. Ah, <rire> ah, ben bah, oui. Je... T'as tué. <rire> Génial. Peu plus. Génial. Ah non, mais il faut me payer pour avoir des idées de merde. Hein. <rire> Faites-moi venir. Croyez-moi, j'en aurai une par jour. Hein.
0: <rire> Donc merci à toi Aurélien pour ces news extraordinaires. On va passer au débrief de l'euro. C'est parti. Vous comme vous avez pu, pu, pu le voir ce euh, débrief de l'euro se fera sous le format de top flop avec les top et les flops. de deux chroniqueurs, on va repasser, en, on va passer en revue sur certaines parties de. 7 parle pas de la finale. De cet euro, bah on a, on va en parler évidemment pendant les top flops. Ah, évidemment, monsieur. Oui, tout, tout est prévu. Mais c'est parce que j'ai
2: préparé, toujours sur mes fiches, ce que j'ai vu dans la finale, j'en ai vu des choses, hein. <rire> on a vu beaucoup pas, choses. T, pas très catholique.
0: Et on a vu la à, à la fin de cette finale, pendant les
2: pénaltys, <rire> la composition de Garus Osgate, hein, c'est un peu classique ça.
0: Ah oui, Santos mmh. et Deschamps peuvent aller se rasseoir <rire> ils, <ont trouvé, rire> ils, ils, ils ont trouvé leur maître L'Italie qui a remporté 7 euros au pénalty face à l'Angleterre Grâce à un but de Bonucci dans, les, dans le temps réglementaire pour répondre à l'ouverture euh, du score très précoce de Luc Shaw sur un centre de. Comme euh, quoi ça vient de bien. C'est hein. un centre de crin oui, hein, de C'était après... quasiment
2: ses premières minutes, je crois, d'ailleurs, de, de la compétition à tripière. Oui, parce que c'est Walker de
0: base qui joue à droite. Oui. Et avec cette formation incroyable de Carl Gate. Euh... Un 3-5-2 <rire> avec. Euh... Attends. Je... 5-3-2 plutôt
2: hein Ouais, c'est ça. <rire> Mais parce que, tu vois, j'ai regardé les, com les compositions, j'arrive pas. Mente, on le considère comme un offensif ou pas bah oui, ah quand oui, même. Ah plaît. Plaît. Bon, bah alors ça va, ça fait que 8 joueurs à vocation défensive. <rire> 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 Il leur prend même 10 si on... <rire> C'est vrai. Alors, donc heureusement qu'il y a Mount, Sterling et Kane. Hein, est ouais, donc l'Italie
0: qui a archi dominé le match, on peut dire. De toute façon, l'Angleterre apparemment n'était pas venu pour euh, gagner le match. c'était venu pour faire match nul grâce à leur légalisation. Enfin, leur ouverture du score euh, grâce à Luke Shaw. Donc un match ultra dominé par l'Italie. Mais bon, euh, l'Angleterre a résisté aux assauts italiens. Et euh, finalement, ça s'est décidé au pénalty avec évidemment... On avait
1: une tête de Verratti. On n'est pas passé long. C'est hein. vrai ouais. que
0: euh, le but de pas vient après, euh, après le, cette tête de Verratti. Donc voilà l'Italie qui bon, faisait office de grand outsider avant l'euro, puis après qui est passé au statut de favori pendant l'euro, et qui a tenu son rang de favori face à l'Angleterre qui, qui, euh, qui a fait, je vais dire envie de dire ce qu'elle a pu avec l'entraîneur qu'elle avait. <rire> donc, ouais. euh, donc voilà l'Italie qui remporte son deux, le deuxième euro de son histoire. Donc là c'est... 50...
2: Euh... 53 ans après. Oui, depuis 68. Oui, exact. 63 ans, du coup. 63 ans
1: Non, 53.
2: Non, 53. Non, s'il te plaît. On n'est pas là pour faire Je ne sais pas dans quoi je vais s'embarquer. S'il te Mon père n'approche pas les 70 ans. Donc
0: voilà, donc, Adridi, bah, cette victoire de l'Italie, elle était quand même attendue au vu, de, au vu de, des matchs précédents, au vu de la phase de poule des huitièmes de, des Italiens qui proposaient peut-être le, euh, le meilleur jeu de cette euro.
1: Oui, attendu, mais après, pas, pas, forcément, pas forcément non plus, parce que euh, même si on sentait qu'ils allaient être dominateurs, on savait aussi qu'ils allaient faire face à une équipe très physique d'Angleterre qui allait jouer, euh, bon, euh, à l'image de, de ce qu'elle a fait euh, lors de toute la, la compétition, assez bas, avec peu de, de prise de risque. Et quand ils ouvrent le score de la deuxième minute de jeu, tu te dis, il va falloir être costaud quand même, parce qu'ils sont dans, dans à Wembley, dans, dans une euh, ambiance surchauffée, et que le petit directeur du FMI, il qui rigolait. Euh, le nouveau prince, là, de 8 ans. Non, mais ça, là. Un, 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 un rire opulent, mais formidable. j'ai jamais rigolé comme ça. jamais vu quelqu'un rigoler comme ça. Dans le 16 e arrondissement, on doit rigoler quoi. <rire> euh... ouais, ça. Bah on y fra... on fera un tour. Non mais si on voulait faire un cliché du, ri... du riche qui rigole, c'était lui quoi. Mais je l'ai pas entendu. Ah mais tu, tu l'as pas vu quand tu ouais, es et... Il, il reboutonne même son, son, son pantalon légèrement le, le, le petit Georges là Oui ah. oui, j'ai vu. Ah vu un peu mais ça ah pas non, 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 on peut revenir aussi au football au lieu de pour le coup pour, pour le football c'est une excellente nouvelle et ça s'inscrit justement dans, bah, dans le foot des nations qu'on qu aime avec une prise de risque assumée de Mancini qui a su reconstruire cette équipe maintenant encore une fois faut... <rire> l'Italie a été aussi euh, pas mal poussive mineur hein, dans de demi-finale en face à cette Angleterre où elle a pas réussi énormément à se créer d'occasion elle a pas su mettre à profit, j'allais dire, à maximiser sa, sa, sa domination, elle était ultra dépendante de Chiesa, et d'ailleurs c'est pas pour rien que ça se joue sur un coup de pied arrêté, parce que tu, tu, tu sentais que c'était limite que là qui pouvait marquer, ou alors sur un exploit individuel de, de Chiesa, parce qu'ils n'avaient ils pas assez oui. de, de talent offensif pour faire la différence, c'est pour ça qu'à partir du moment où l'Angleterre ouvre le score vu la, la manière dont, dont il joue vu l'ambiance, vu aussi euh, le fait que l'Italie, ça faisait quelques années maintenant qu'ils n'avaient pas gagné, c'est un jeu, un groupe assez assez jeune malgré certains les deux Briscard là en, en charnière centrale. Oui, en Donc a, tu, tu, tu pouvais te dire que ouais, là ils allaient quand même prendre un énorme coup avec un immobilier qui a tout raté, même sa célébration. Vrai. Donc euh, ouais, là est, ça est très compliqué. Finalement ils sont revenus au, au mental et sur un coup de pied arrêté. Ouais, et puis ouais au tir au but, avec un double changement magnifique de Gareth Southgate, puisque c'est l'un des pires changements qui puissent <rire> exister de je
0: façon, pense. cette victoire de l'Italie, elle est due, évidemment, à toute son équipe. Mais on peut parler, évidemment, du meilleur joueur du tournoi, Gianluigi ouais. Donnarumma, qui sort un euro de patron, surtout parce qu'il n'avait pas grand-chose à faire, techniquement, dans les matchs, mais les arrêts qu'il fallait faire, il les a fait et notamment deux séances de tir au but qui étaient absolument euh, impressionnantes.
2: On parle de mon flop ou de la, euh, de mon top ou de la finale là De ton top, Allez, ah, de ton on, top. on parle de mon top. Bah, on est en effet, euh, bah, déjà, euh, non, sur, sur les pénalties euh, c'est magnifique, parce que Donnarumma, ce qu'il faut savoir... Euh il est beau. Hein ouais. Qu'est-ce que t'es beau. Oui. Pourquoi t'as choisi ce club, là, quand même <rire> euh, Ce qu'il faut savoir, avec Donnarumma, c'est quand même son premier match professionnel qu'il qu fait. Il arrête un pénalty à la dernière minute de Andrea Bellotti. Donc, Andrea Bellotti raté déjà ses pénalties il, <rire> euh, il y a donc 5 ans. Ça, c'est pour le petit, euh, le petit scud. Euh, c'est 5 séances de tir au but, 5 euh, victoires dont 3 avec, euh, ouais, avec le Milan donc 2 avec l'Italie avec un rôle prépondérant dans cette, euh, dans cette victoire parce que lui-même en fait tu sens qu'il est vraiment concentré dans, dans ce match parce que... que ça
0: c'est vu après le dernier tir au but arrêté ou bah, ouais. il ne le savait pas il il pour <rire> lui
2: il était en mort subite donc, euh, <rire> mais c'est vrai que comme euh, c'était euh, Jorginho qui avait tiré le dernier pénalty face à l'Espagne oui oui euh, donc, c'est ce qui s'était passé. Bah, quand j'ai dit que son putain de saut de cabri, tu l'as annoncé avant Je l'avais annoncé, mais il avait euh, raté son pénal bon du Voilà, pas, mais bah. euh, qu'il soit élu qu meilleur joueur du tournoi, j'ai trouvé ça super beau. Vraiment, euh, pour moi, bon, c'est mé mé mérité. Le seul truc, c'est vrai que l'Italie, Toi tu dis pourquoi ça a été poussif Tu sentais que ces joueurs étaient fatigués. Barrella, euh, face à l'Espagne, euh, à la 65e minute, il. Mmh. Alors que bah, un joueur
0: qu'on pouvait, pouvait attendre, euh, qu'il qu soit. Euh un crevé terminé au bout de 60 minutes c'est Marco Verratti parce que ça n'a pas du tout été le cas ouais, lors de la finale ouais.
1: mais il n'a pas joué les deux premiers matchs non, ça c'est une légende ça. de cramer à, au bout de 60 minutes bah, ses derniers drôle.
0: matchs avec euh, le Paris Saint-Germain les... non
1: mais euh, justement euh... il n'a jamais joué autant 90 minutes mmh. je crois qu'il a fait jouer 11 matchs consécutifs Kidino sur, euh, sur 90 mmh. minutes dit, il a dit il faut qu'il prenne l'habitude de jouer 90 minutes alors si on fait jouer à 60 e donc, encore une fois, ça, ça, ça c'est une, une vieille qui, légende. Du coup, Marco Verratti, qui sent encore, encore une
0: performance incroyable lors de cette finale.
1: Ouais, une super performance, ça. Mais, mais, enfin, Après, ouais, non, encore une fois, il est aussi dépendant de ce qui se fait devant. C'est pour ça que c'est c'est pas ce qui casse des lignes. Elles ne sont pas souvent très enfin, récompensées par ouais. quelque chose qui se crée, à part quand il a fait à Chiesa. Parce qu'il n'y a, a que ouais, lui, finalement, ouais, ouais, mais, qui, qui ouais. était euh, virevoltant et qui provoquait la, la panique dans cette défense anglaise. Et d'ailleurs, ouais. sa blessure a été un terrible coup dur. Lui,
2: il voulait « tuer le père ». Kieza, il voulait complètement euh, complè là bon déjà pour le coup il, avait déjà, il a déjà dépassé le nombre de sélections euh, de son père je crois qu'il en a déjà deux fois plus son père s'était arrêté à 17 et Kieza doit en avoir euh, un peu plus de 30 euh, mais là, là pour le coup c'est vrai a été, euh, ça a été le plus remuant euh, c'est presque dommage que le but ne provienne pas d'une de, de, de ses percussions je pense à sa frappe du gauche euh, quand, il dans, quand il se remet dans quand elle passe vraiment à ça Pickford il serait resté euh, complètement, euh, pour, pour moi il serait resté euh, scotché parce que tu t'attends pas à ce qu'elle soit rat de euh, euh, un peu plus sur le côté fermé qu'enroulée euh, vers la lucarne.
0: Mmh. Et bah du coup toi euh, au tu veux mettre euh, Donnarumma en top, toi Adrien tu voulais parler d'un autre membre de la défense italienne qui euh, ne fait pas son âge, Giorgio Keini qui est encore euh, une fois... Si sorti... quand même il ne oui. le fait pas au niveau de sa tête, mais au niveau des performances. Oui, <rire> monsieur. Et qui sort une, enfin une finale de patron, encore une fois, notamment à l'image de sa magnifique photo sur Mokai en prolongation rouge. où il aurait pu prendre rouge. Bah c'est euh, tout l'art de Giorgio Keïdny hyper solide et hyper malin. Bah Rien les, à dire de cette défense les, italienne. Les, les, euh, gros, les
1: grosses fautes où tu es sur la limite, il faut savoir les faire au bon moment. Une finale de rouge, je pense que c'est un moment. Parce que pour se faire exclure lors d'une finale, on l'a vu d'ailleurs, euh, c'est Giorgino qui prend le... Non, c'est Giorgino qui met le, la, oui. la semelle. Où, oui. où je, dans un match lambda, je pense qu'il prend un rouge. <coughs> Sur une finale, tu es moins susceptible de prendre un rouge. Donc là, il, 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 il le savait, évidemment. C'est la seule fois où il s'est fait battre, d'ailleurs. Hein, <coughs> il s'est fait prendre face à Saka. Il savait qu'il allait filer au but. Il, a, il a bien peut l'a bien. On va cette image.
2: Oui, voilà. Pourquoi cette image Parce que ça représente son, bien. son, son,
1: son vice... Euh, son caractère, son côté souriant, son côté patron. Voilà. Finalement, il, il, il n'existe pas, le ballon cette séance, mmh. il l'écrase. Mmh. Il, il te ruine avec le sourire. Et, ben, on, on voit ce que c'est qu'un capitaine et ce que n'est pas un capitaine à travers euh, cette, cette, ce, ce toss-là de, de, de l'arbitre. Mmh. Maintenant, euh, moi, là où il m'impressionne, c'est par le personnage, évidemment, mais surtout que sa saison elle a été très, très compliquée, marquée par les, les blessures. Par les blessures. Enfin, retour. Je, je sais...
2: retour des ligaments croisés et après mmh. plusieurs blessures au mollet.
1: Je crois qu'il a joué moins de matchs que Ramos avant la compétition, parce que je crois qu'il était à 17 matchs de compétition oui. confondues. Alors peut-être qu'il... Enfin, sur, sur la fin, évidemment, il était de retour contrairement à Ramos, mais il enfin, faut savoir d'où il revient. Il joue avec Bonucci... Il, euh, il fait un bon euro. Keine, il, il fait un bon euro. Ouais, il, il fait un bon euro. Il a retrouvé un bon bon. Si on a retrouvé un bonucci, ouais, aussi un bonucci je pense aussi, alors, il y a l'assise évidemment italienne, ouais. mais je pense aussi que c'est grâce à Cadini, le, le patron qui est à côté de lui. Parce que quand tu vois le bonucci de la Juve et le bonucci du Milan, c'était plus le même. C'était devenu ridicule, limite c'est vraiment lui le patron et c'est pour moi l'un des tout, tout meilleurs joueurs de 7 Euro. Après, le fait que Donnarumma soit récompensé meilleur joueur, Kielini soit l'un des, des hommes marquants de cet euros, ça veut dire aussi que, euh, mine de rien, il n'y a pas de, de joueurs offensifs qui, qui se dégagent. Il y en aurait pu avoir un en France ouais. ou deux, mais bon, bah, ils sont fait éliminer en huitième de finale, malheureusement pour, pour eux. Peut-être dans un an et demi, espérer le, le, retour, le retour des champions du monde pour faire le back-to-back -back au Qatar.
0: Et du coup on a beaucoup parlé de l'équipe de cette équipe d'Italie, mais l'Angleterre aussi était en finale. Et l'Angleterre qui l'a payé au pire moment les choix de son entraîneur Gary Southgate qui a fait rentrer à la 118 e minute Jaden Sancho et Marcus Rashford. Ah Rashford. Oui, Rashford. pour deux minutes, bon..
1: Moi dans Football Manager je ne tente pas ça. Deschamps, il fait rentrer à 4 minutes de la fin au vent à la place de Mbappé face à l'Argentine, il euh, y a 4-3, euh, joue de 4-4 avec ouais. Tovin, tu vas voir. Hein.
0: Et bah, l'Angleterre, on l'avait... C'est on... <rire> pas arrivé. On <rire> n'a pas arrêté de le dire avant la compétition et pendant les, la compétition, l'Angleterre qui est une équipe pétrie de talent, mais qui est un entraîneur qui, qui est très frileux et qui mmh. prend quasiment aucun risque. Et ça s'est vu sur cette finale avec une formation très défensive et des choix... Là, très... c'est comme ça
2: qu'il a réussi à pondre sa, <rire> sa composition. Avec pense. des choix assez douteux, notamment la finale
0: pour la, la rentrée, puis la sortie. Jordan-Anderson, alors qu'il fallait euh, plus d'assises offensives et plus de...
1: Mais il est Mais surtout si que Jordan-Anderson, le... euh, si c'est quelqu'un d'assez expérimenté. Là, tu fais rentrer deux joueurs euh, pour leur faire tirer les pénaux qui ne touchent pas le ballon, quoi. Mmh. Donc ça, c'est assez ouais. fou. Ouais. Et plus, plus, puis, ils, sont quoi ils ont quoi, euh, cumulé avec E2, Sancho et Rashford en temps de jeu
2: Oui, Rashford des une demi-heure.
1: 100 minutes à E2, peut-être Oui, j'allais rebondir ouais,
2: là-dessus, ouais, ouais, c'est que pour ouais, le coup... En fait, c'est vraiment une erreur du début jusqu'à la fin pour euh, aussi bien Sancho que pour euh, Rashford, parce qu'il ne les a pas fait jouer de la compétition. Bah, c'est oui. les
1: Marcel et les Coman de l'Euro 2016. Hein. Voilà,
2: c'est un peu ça l'idée. Et là, c'était. Euh, Vas-y, mon <rire> gars, fonce Marcel. Tout était prévu. Tout bah, était prévu. Bah, <rire> non, mais de toute façon, bah, après, euh, Southgate, il, il a dit qu'il avait déjà prévu euh, mentalement. Euh, les, euh, les tirs au but, et il connaissait ces tireurs, et ils savaient pourquoi donc il faisait rentrer euh, Sancho et Rashford. Donc que... il avait prévu
0: de mettre Bouguet Saka en dernier
2: tireur bah oui. Oui, oui. Ah. Si, 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 si. c'est ce qu'il a dit en conférence de presse, j'ai euh. tout choisi.
1: Après, après, enfin, Rashford, après ça ne les empêche pas de faire un jeu de merde. On, on l'avait dit lors de la séance du tir au but, où j'avais vu presque tout juste, sauf sur Saka. Je ne l'avais pas vu rater lui, Saka, mais sur j'avais toujours juste, regarde la conversation pour être ça. Il avait dit les courses d'élan particulières, c'est pour les immenses cracks, pas pour les Rashford. <rire> Il a voulu faire
2: Neymar, Poto. Mais
1: il avait réussi, hein, mais Poto. Mais euh,
2: ne parle plus des conversations WhatsApp parce que si on est obligé de les screener euh, et de les passer sur euh, en première intention.
1: Euh... Il y aura beaucoup de mots d'exclamation, Il va rater. <rire> Là, sans savoir. Sur -de de sur, surtout que c'est dans le groupe.
2: <rire> <rire> Terrible. <rire>
0: mais Tant du coup, cette équipe d'Angleterre, on peut on peut retenir quand même sur son pas très court quand même parce qu'ils arrivent en finale. Oh, mais mais... qu'est-ce qu'on va retenir d'eux bah, la, bah la, la, non mais sur quoi se base cal la... walker cal walker rigo maguire aussi il fait un
1: très bon euro mais, aussi là, bah ouais mais maguire elle est sur ça mais tu, tu te bases qu'est-ce qu'il qu qu y a là maintenant enfin il y, y a pas de non. victoire quand tu gagnes comme ça c'est victoire ou rien c'est comme quand tu gagnes avec des chances c'est victoire ou rien hein. il n'y a pas la victoire au bout il n'y a, a rien ouais. tu, tu te bases sur quoi pour 2022 bah tu te dis ouais, bon, une bonne défense <rire> comme des <champs. rire> mais oui monsieur <rire> mais tu te dis t'as un bon groupe mais est-ce que tu vas faire quelque chose avec ce groupe est-ce que peut-être l'Angleterre va être l'équipe de France finalement de 2016-2018 ou en 2020-2021-2022 Peut-être, pour pas. Parce qu'apparemment ça doit être conduit logiquement. C'est quand même finale d'Euro donc quand même mais au niveau du jeu qu'est-ce qu'il t'érite Qu'il rache fort Et surtout que
2: si on doit vraiment faire une comparaison entre la finale de 2000
0: aussi quand on reviendra je
2: si on doit faire une, un comparaison, une comparaison entre la finale, de 2016 et, euh, oui, la finale de 2016 et la finale de maintenant, c'est que quand l'équipe de France perd contre le Portugal, il y a vraiment cette sensation euh, d'injustice. C'est-à-dire qu'on a dominé, quand tu revois, il y a la tête de Griezmann, tu as Perri Patricio qui s'envole dans Gignac, les airs, bien, ouais. Gignac, Patati, Patata, donc tu as tout ça, et donc ça tresse vraiment en travers de la gorge. Là, tu es anglais, tu vas me dire que ça tresse en travers de la gorge. Bah, C'est euh, si chez tu, eux, tu, euh, but, Oui, en mais en but, ouais. si, si tu regardes vraiment le, le, le match mais bah. après le match, oui, il y a mais je pense que c'est les supporters alcoolisés. Euh... Alcoolisés, Alcoolisé. Alcoolisé. enfin non, mais c'est surtout les supporters euh, extérieurs qui ont à mon avis un peu en travers la gorge tout ce qui s'est passé autour de Wembley. Mais euh, mais mais voilà, il n'y a pas il a pas d'injustice dans cette défaite. Cette défaite, elle est logique. On l'avait pré prévu, on l'a presque prédit tous à 2-1. <rire> Dommage. Ça m'aurait fait gagner mon petit pronostic. <rire> Ouais, comme quoi. Hein. <rire> euh, mais, euh, mais, mais, mais en soi, c'était... Je ne suis pas sûr que Southgate, pour lui, il, il doit se dire bah, ça s'est joué à ça on va recommencer après, et bon, et on la, va, la chance va... qu'a
0: l'Angleterre c'est qu'ils ont des joueurs encore très jeunes qui vont encore progresser ah oui, jusqu'à oui, l'année prochaine ouais. comme l'équipe de France comme euh, l'équipe dont on va parler juste après qui s'est fait une demi-finale donc euh, bon on peut en parler maintenant à la tradition trouver pour une autre équipe qui a fait un très beau parcours et qui euh, bénéficie de beaucoup de jeunes joueurs qui vont progresser d'ici l'année prochaine pour la coupe du monde en
2: 27 ans j'estime que c'est c'est un vieux joueur hein. <rire> Surtout non. si c'est un traître. <rire> Je ne voulais pas parler de lui, mais bon, vas-y, on va de parler de lui. Donc, euh, parmi tes, tes, tes top,
0: Dridi, tu voulais parler de l'équipe d'Espagne, qui fait un super Euro, qui arrive en demi-finale, alors qu'après les premiers matchs de poule, ça semblait très compliqué pour cette équipe, mais qui, euh, de, très difficilement, est quand même arrivé en demi-finale, et euh, bah, du coup, c'est quelque chose qui n'était vraiment pas prévu euh, après
1: le début de 7 euros. Ils ne sont pas passés loin, surtout face à l'Italie, ça s'est joué à quoi, finalement On parle d'injustice <rire> euh, bon, bah, ouais bah, ça s'est joué à, à Morata -zabal, oui, Zabal qui a, a quasiment, quasiment tout raté sur la, la première période où il, a pu, il aurait pu, il aurait pu des, tuer les Italiens entre guillemets et les, les mettre plus bactères Maintenant, euh, bah, là pour le coup, tout à l'heure, on disait sur quoi va se baser l'Angleterre. Bah, sur rien. Sur quoi va se baser, se, se baser l'Espagne bah, Sur quelque chose, sur un projet collectif bien amené par, par Luis Enrique qui a été pas mal critiqué au final. On ne sait pas pourquoi, même s'il aurait peut-être pu faire entrer Adam Traoré. Mais en, bon, je, je, je persiste et c'est pour oui, mais dire mais, que. Il n'y a pas de touchdown à faire. Donc non, que... mais t es, t non franchement. Oui, t'es dur, et, je et, sais, et, je et, sais, et, et je sais. Ah, à chaque fois, pas. tu me dis, je, je fais les mêmes <rire> blagues, tu fais les mêmes réponses, <rire> et oui, je continue et on continue.
2: Rendez-vous la semaine prochaine.
0: <rire> euh... ah, le vieux couple marié ne dit
1: bon. Donc, euh, bah, avec, euh...
2: <rire> On fait une belle pub ensemble.
1: <rire> oui, d'autant bah, sur... plus qu'ils n'avaient pas leur leader défensif Ramos qui, enfin, a priori, il a pas de content que le Donc, je pense, c'est ah, vraiment, un euh... connard. <rire> <rire> et, et puis, ils n'avaient pas, je pense, leur, enfin, s'il si est par les blessures, leur futur peut-être le leader fassi. offensif, Antunovati, parce en dessous Antunovati, pour le coup, je pense qu'il l'Italie aurait, aurait beaucoup plus souffert, donc lui pour le coup, et l'Espagne peuvent se baser sur quelque chose, ils peuvent être fiers aussi de ce qu'ils ont fait, parce que ce n'était pas prévu qu'ils arrivent là, avec leur, non pas avec leur jeu ou leur projet collectif, parce qu'encore une fois, on l'avait dit ici, Luis Enrique, c'est vraiment quelqu'un qui va amener quelque chose, avec une idée, une idée de base assez offensive, et qui va vraiment construire quelque chose sur lequel tu pourras te reposer pour, pour le futur, malheureusement pour lui, il n'y a pas suffisamment de, de, de craques, on va dire, mais franchement, il enfin, y en a quelques-uns, mais de pas crack, suffisamment... Oui. Ouais, mais mais ça, après c'est des
0: joueurs vois, très très jeunes encore Daniel Olmo oui, oui, ouais, 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 Pedri aussi même qui sort un, un euro incroyable est le meilleur espoir de cet euro mais c'est des joueurs encore qui sont encore très jeunes et qui ont oui, pas assez tu, confirmé tu, pour tu, vraiment peser tu, sur les rangs.
1: le, le craque le, au delà de Pedri le crack offensif de, 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 de l'Espagne, il ne l'avait pas cette, cette année parce qu'il était blessé quasiment toute l'année sans dessous c'est C'est lui le, le, un peu le, le, celui dont tu sens que lors des prochaines années, s'il est épargné par les blessures, il fera des différences majeures avec le, le FC Barcelone, avec, euh, avec l'Espagne. Donc c'est vraiment lui qui, qui leur manquait, je pense. Et je pense qu'il manquait aussi un petit peu de qualité individuelle, à l'image finalement de l'Italie. Hein. S'ils n'ont pas fait mal aux Anglais, à un moment donné, bon ben, enfin, tu es gentil, mais avec Balerdi... Euh, bon, voilà, tu vois, voilà, pardon Voilà Donc avec Berardi, tu ne tireras pas bien loin Enfin, moins loin qu'avec Mbappé a priori Même s'ils sont allés plus loin
2: Je te trouve un peu dur avec mais Oui mais tu me le rendras la semaine prochaine Qui est con Non, en plus, je suis Pour le coup, c'est vrai que l'Espagne On en a parlé qu'on a fait le débrief des demi-finales Pour moi, j'ai perdu une seule chose C'est qu'on en rebouffe encore pendant 10 ans Parce que c'était euh, beau à voir, je, je, je le conçois. Hein, mais ça, ça fait plaisir de le <rire> voir. Tu sais, moi aussi, moi aussi ça m'émeut de voir ce beau jeu qui, qui
1: finalement en plus soulève.
2: Non, par contre tu vois l'Italie-Espagne de la Nations League en octobre. Euh, ouais, Il et, et, euh, avec... y a France-Belgique aussi. Hein France -Belgique. Oui. France -Belgique avec deux équipes qui seront, euh, on va dire, euh, en plus au top physiquement, j'estime euh, au top physiquement, qui sont normalement pas trop fatiguées par le championnat, par les compétitions européennes, par tout ce qui se passe autour. Euh, Et l'Italie
1: qui perd en finale face à la France. j'ai parle du shushman de Dembélé Ah non, non, bah non il sera expressé comme Non, pas, il sera là, pour le tout coup, c'est qui s'effondre. Hein. Ouais, <rire> non, mais
2: euh, ce, celui-ci, va, il, va il, va, il va valoir son pesant de cacahuètes. Mais, euh, mais surtout oui, non, l'Espagne fait, euh, fait quand même un, un, un bon euro. Luis Enrique, bon, euh, quand il arrêtera être, euh, de s'amouracher de Sergi Busquets c'est Jordi Alba, on en reparlera. quest ce qu'il fait un très très bon euro, quand
1: même Non, un bon il fait un bon euro. à la un bon euro Sur le 8ème de finale, le quart de finale, final, bon. là, il fait un très bon euro. Non, non, non. non. Bah, On revoit le but de l'Italie, tu vas voir. <rire> oui, bon, après, est il, a, il a est un peu limité guitar. physiquement, le bah, ah, pauvre oui, mais c'est la différence entre bon et très bon. Le physique, monsieur, le physique c'est un milieu défensif qui doit récupérer des ballons et il en récupère pas. Si bon. si, il en a récupéré. Non, ah, il en a beaucoup non, ah, non non non
2: non. Mais on où... reverra les stats monsieur, non, il en a non, beaucoup récupéré.
1: Non non, je te jure que non. Arrête, assez. Mais il
2: reviendra bon. demain, bah, la semaine prochaine, il reviendra avec <rire> sa feuille de stats. Il reviendra, <rire> on analysera <rire> comment il a récupéré les ballons. Il a des palettes hein, d'ailleurs, les palettes, ouais. on les attend encore. Il est plus sur palettes de fruits et légumes
1: que palettes tactiques Tant que c'est pas les palettes de maquillage, ça me va.
0: <rire> on a parlé de l'un des deux demi-finalistes, l'Espagne. Toi, Aurélien, parmi tes tops, tu voulais parler de l'un des autres demi-finalistes, le Danemark qui a échoué contre l'Angleterre, et plus particulièrement de leur gardien, Casper Schmeichel, qui euh, lui a sorti un énorme euro
2: euh, à l'image de, de toute son équipe. Mais à l'image de son père en 92. Non, pas... Ah, voilà, il est là. <rire> il est là. Euh, oui, est, euh, non, voilà, c'est vrai qu'en plus, euh, souvent, souvent je le, je le dis, il me semble que j'ai dû encore le dire euh, il, y deux, il y a deux semaines quand on parlait euh, du Danemark ou en tout cas soit pour les cas enfin quand faisait preview demi-finale ou quand on parlait de la demi-finale Kasper Schmeichel c'est vraiment enfin c'est vraiment un parcours atypique il est à Manchester City, il est prêté un peu partout, il va dans un projet c'était Nauts County à vérifier mais je crois que Sven Goran Eriksson avait été dans ce club de Détroit parce que ça prévoyait de gagner dans 5 ans là la comment s'appelle la première ligue et oui, il y avait il y avait quelque chose
1: 17 ans et on a gagné la Ligue des Champions. <rire> Elle le coûte dit Ça, c'est un bon manager. Moi, je j'ai laissé un héritage. Après, j'ai refait une carrière avec mon Héritage. Euh... <rire> c'est <c> effacé. <rire> Regarde ce que tu lui fais, le pauvre. Il en fait plus. Donc, du coup, Casper Chauvetchol. Non tu non. emballé
2: de <rire> voilà, il arrive à l'Eister. Et, euh, et finalement, il est déjà... J'ai regardé tout à l'heure, il a 1, 2, 3. Il a gagné plus de... Enfin, il a gagné. Il a, gagné, pouf, <rire> il a ah, joué plus de 400, 400 matchs. Euh, il a ce titre de champion d'angleterre et euh, en et fait de FA Cup, et de FA Cup il lui manquait on va dire presque enfin ce qui lui manquait presque c'est pour euh, tuer le père bon, parce que c'est quand même compliqué euh, peter il a quand même marqué beaucoup de clubs il a surtout euh, ouais, il, est, il, est champion, il a gagné il me semble hein, 99 il a surtout plus de 100 il a 129 sélections pour un but en équipe danoise casper il en est qu'à 71 et il, il a fort. Il n'a pas, pas marqué, donc euh, il ne va pas les atteindre. Mais en tout cas, euh, voilà, il lui manquait presque 7 euros pour euh, être considéré comme euh, l'égal de son père. Et euh, bah, on peut quand même dire qu'à la fin de 7 euros, euh, il s'y euh, approche très fortement. Euh, très, très fortement quoi. Il, a, il lui aurait fallu le titre, bah, là, c'était sûr. Mais euh, donc moi, ça, ça m'émeut ce genre d'histoire, surtout que des dynasties euh, de gardiens, il euh, n'y en a pas beaucoup. Je pensais... À au mec qui a participé à Mask Singer en Espagne sous un costume de pingouin, Pepe Reina. Oui, monsieur. <rire> oui, oui, vous... vous regarderez la vidéo, il est content. Il était heureux. Il... Je suis content. Sûr. Voilà. Dans un costume de pingouin Je ne parle pas d'un costume, un vrai, un vrai pingouin, monsieur. Hein. Un empereur. Oui, un empereur, voilà. Et tu feras ta marche tout seul. Et donc... Euh... Non, voilà, et il a réussi, il a... dommage que l'Angleterre, enfin euh, le Danemark n'ait pas amené l'Angleterre jusqu'au pénalty parce qu'il a encore fait euh, ce qu'il avait fait en 2018 ah, face là, à la Croatie, pénalty. arrêter le pénalty face aux meilleurs joueurs de la sélection d'en face. Non, Sauf euh... que là, il n'a
0: pas eu de chance. Vrai. Et la... Voilà, bravo quand
2: même, bravo euh, tu es mmh. plus qu'un gentil fantôme. Donc le
0: Danemark a une grosse surprise de 7 euros. Et on a parler des surprises avec le Danemark, on va parler des déceptions avec toi, Dreddy, ton flop, évidemment, on en a parlé après la défaite contre la Suisse. Mais c'est bien évidemment l'équipe de France qu'on attendait au moins d'aller en demi-finale, finale. C'était l'objectif de le Gret. Champion du Monde en titre, et finalement, ça s'est arrêté en huitième, et Didier Deschamps qui jouera la Coupe du Monde 2022. Toi, Du coup, est-ce que tu es quand même confiant pour la suite avec Didier Deschamps
1: c'est quand même quelqu'un qui a pour habitude de tirer les leçons du passé, donc euh, je dirais plutôt oui, en tout cas je l'espère, parce que s'il ne les a pas tirées les leçons, euh, ben, il sera éjecté. Hein. Là pour le coup je pense que...
2: On serait éjecté oui au premier tour.
1: Non mais lui il sera éjecté aussi s'il ne oui. tire pas les leçons. Ouais, bon. je, je, c'est pour ça que le, la Ligue des Nations aura au moins un mérite, c'est que je pense que si jamais euh, il doute encore euh, qu'il est encore un peu trop sympa, si jamais ça foire... Là, là il devra trancher dans tailler taille, taille dans dans, dans le vif. Et, et, et vraiment faire faire des, des, des choix très forts maintenant on l'a vu cette équipe de France je pense qu'il enfin de bout en bout il a été dépassé il a été dépassé par euh, bah, par le retour de, de, depuis le retour de Benzema, tu voyais qu'il. Qu 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 oui, pas dit des choses. Ça,
2: <rire> c'est Mathéo Laos.
1: Mais lui aussi, il est dépassé parfois dans les matchs. Hein. <rire> <rire> va, tu, tu le voyais déjà avant l'Euro, il était dépassé par le, le fait de, de prendre Benzema. Ça montrait aussi, aussi tard en tout cas, ça montrait mmh. aussi qu'il bon, bah, mmh. il il avait été pris de, de court parce qu'il avait vu en, en mars, il ne l'avait pas forcément anticipé. Le fait aussi qu'il il, il veuille à tout prix installer ce. Les, les trois joueurs dans leur position préférentielle, selon eux, Griezmann, c'est compréhensible, Benzema, c'est compréhensible, ça m'a pas évidemment, Mbappé, euh, simple, et je pense qu'il qu aurait pu jouer à droite, mais bon, il voulait être dans l'axe, le, le fait de les installer, euh, les, de vouloir les installer les trois et bricoler autour, sans pour, sans faire une liste avec des, comment dirais-je, par exemple, je sais pas, moi, un peu plus de milieu de terrain, euh, non mais, où euh, tu vais non mais avec un joueur comme Kamavinga par exemple, oh, merde. Hein. il y avait la première syllabe. Un, il y avait un, la première un, un, un joueur qui peut jouer en, en, en 8 ou en 6 plutôt qu'un comme qu qu Soko par exemple ou un joueur, un, 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 un autre joueur, comment dirais-je, au, au poste de latéral gauche euh, ah. en la personne de, de Ferland Mendy, donc on, et qui peut jouer en plus latéral droit si jamais tu as, as des petits soucis. Et on il y a, y, eu que, petits et soucis. y a eu des petits soucis donc euh, on, on le voit il a, il a vraiment mais je pense qu'il a été mais complètement dépassé parce que aussi dans la gestion de groupe où euh, bon, bah, ça ne s'était pas bien passé en mars avec, entre Griezmann et Mbappé là, manifestement il a fallu aussi gérer bah, le retour de, de Benzema qui a été manifestement difficile euh, bah, pour, 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 pour le groupe et pour le, 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 la structure du, du, du groupe où étant donné qu'il y avait un peu plus les projecteurs sur lui et moins sur les autres il fa fallait le gérer ça aussi et ça aussi encore une fois si tu le prends en mars ou en septembre ou en octobre ou en novembre bah, tu le gères un peu un peu mieux parce que tu vois certaines choses, parce que tu peux parler avec les joueurs, etc. etc. Le 3-5-2 où mine de rien nous fait une Laurent blanc, quand en blanc, c'est pas rien, c'est quand, quand, euh, quand même un Tradition française. C'est quand même un gros raté ou parce qu'à ce niveau-là, quand tu euh, te fais trimballer durant 45 minutes, que tu, laisses, que tu donnes 45 minutes à ton adversaire finalement, c'est compliqué. Il y a aussi le fait que euh, l'équipe de France n'a pas su presser dans 7 euro. Enfin, c'est quand même l'unaire. Où, que ce soit en 3-5-2 où ils étaient encore plus perdus qu'en 4-2-3-1. Tu sentais que même en 4-2-3-1, ils étaient perdus. Et c'est pour ça qu'on l'avait dit d'ailleurs que les joueurs ne savaient pas trop où courir. Et que finalement, il y avait certains joueurs comme Pogba notamment où on disait, ah, ils ne courent pas, ils ne courent pas. Mais courir pour aller où Quand tu ne sais pas presser, quand tu n'as pas... De jeu, quand tu pas de schéma préférentiel de circuit de passe, notamment où ça se ressentait, donc pour moi, ouais, c'est un flop de, de, de bout en bout pour d'idée de gens qui n'a rien suggéré de, dans, dans cet euro qui a été complètement dépassé. Donc, euh, charge à lui de, de tirer des enseignements pour euh, décrocher éventuellement une Ligue des nations et bien évidemment, le plus important euh, l'an prochain, euh, faire ce qu'il faut. Pas pour décrocher la Coupe du Monde, parce que ça ne joue rien au football, mais au moins pour être cohérent et pour nous, nous proposer Donc, quelque chose de sympa. Pour tirer les hein. leçons du passé, euh, comme, tu, voilà. comme tu as dit, et, là, pas, et pas faire une heure,
2: une à Kim Surtout. C'est vrai que oui, je vais Kim qui n'a euh, qui toujours pas compris que d'un moment, il faut y aller, monsieur.
1: <rire> ouais, <rire> mais, bon, tu vois, lui, lui pour le coup, euh, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Il a un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. <rire> Donc là, vraiment, il n'aura aucune excuse.
2: <rire> il a un exemple de ce qu'il faut faire, notamment
0: l'Italie Italie, en Chine. Euh... Voilà. Au niveau de, des idées de jeu. Euh, toi, du coup, Aurélien, tu m'as parlé d'un flop qui est euh, un peu hors terrain. C'est euh, quelque chose qui t'a dérangé pendant 7 euros c'est euh, l'arbitrage. Oui. Euh, pourquoi Comment
2: Pourquoi Comment Alors, c'est euh, un peu la phrase que je dis quand on est en five, pour déconner. faut protéger les artistes. <rire> Mais forcément, pour déconner, parce que quand tu vois nos gueules sur le terrain. <rire> <rire> à part des artistes peintres je vois pas, je vois, je vois pas ce que c'est hein. ouais, respectons, respectons les artistes et respectons quand même nos performances lors des fives où ça ressemble plus à de la bouillie bouillac à autre chose ça, plus ça ressemble plus du
0: football de Carl Southgate
2: <rire> <rire> non <rire> c'est encore plus moche euh, mais plus sérieusement euh, non je l'ai trouvé alors ils ont tenté quelque chose d'un peu plus... Je ne sais pas si c'est le fait de jouer beaucoup à Wembley, hein. mais ils ont tenté un peu cet arbitrage... Plus laxiste. Plus laxiste, plus à l'anglaise, donc. Et je trouve que non, quand même, ça a été... Ouais, non, ça, ça, ça a manqué un peu... Alors, pas forcément de sévérité, mais parfois on a trop laissé jouer et de parfois de mettre le petit carton qu'il fallait pour, euh, pour calmer un peu le... pour calmer les esprits je pense pas, je, je pense que le le match qui reste beaucoup euh, dans la tête des gens ça reste le Belgique Portugal où, euh, aussi, le, euh, ah oui, Ukraine, ou de euh, de aussi le suède lukraine de finale. oui la fin c'était une, une oui c'était une boucherie mais <rire> ben, en fait il y avait mi boucherie mi le physique qui, qui passait donc entre les crampes et les attentats euh, et les attentats c'était compliqué mais c'est vrai ce, ce Belgique Portugal où tu avais euh, euh, as, comment il s'appelle le joueur c'est le joueur de Porto Pedro, non, Pedro.
1: ah celui qui tacle De Bruyne là ouais. ah je l'ai oublié mais je, euh... vois, je vois ce que tu parles celui qui tacle De Bruyne ouais. par derrière et qui retient Lukaku et qui prend pas le jaune pour voilà, Lukaku est et qui prend, ouais.
2: voilà donc il euh, y, y, y avait ça d'ailleurs c'était Félix Brich qui s'est félicité de faire un superbe euro où quand même c'était euh, moyen, même si c'est le premier arbitre à, à, faire, à diriger cinq matchs lors d'un euro, ça a été un peu, un peu moyen. Donc oui, euh, ce, ce, ce côté, il y avait ce côté un peu trop laxiste, où je trouve que ça a laissé peut-être quelques blessures être un peu plus... Enfin, après, ouais. il y avait ça, et il y avait ce côté... Alors c'est bien, tu laisses la place à la VAR en euh, comment en ne sifflant pas hors-jeu tout de suite. On a quand même eu un superbe exemple avec la France, avec le but de Benzema, contre le Portugal, mais euh, y a, où là, ça, tu, tu, tu sens que le hors-jeu, oui, je ne pas beaucoup. En revanche, il euh, y a des hors-jeux où le mec, il est tout seul devant le terrain, il est à 5 mètres euh, du dernier défenseur, et tu as l'arbitre de touche qui attend, qui finisse l'action, et là, il siffle. Allez, Allez, oui, oui, là, étais hors-jeu. Bon, euh, je veux bien que la VAR vérifie euh, des choses, je veux bien qu'on améliore euh, en fait, pas mal de choses pour éviter euh, les erreurs, hein. d'ailleurs laisser jouer un hors-jeu ça permet d'aller au bout de l'action, ça permet de marquer un but et ça permet de vérifier euh, à la VAR de vérifier si elle y est si elle est pas après si on tue les émotions, comment célébrer dans tous les cas tu célèbres et euh, va chier Thomas, c'est dit <rire> et Thomas a tort et donc, euh, donc voilà, c'était vraiment euh, ce côté là de l'arbitrage qui m'a un peu, euh, qui un peu euh, chafouiné et euh, parce que sinon après dans, dans, dans le jeu je critiquerai toujours l'Euro à 24 où ça n'a rien changé les matchs oui. commencent à partir des quarts de enfin les vrais matchs commencent à partir des quarts de finale et pas euh, sur
0: celui-là t'es un... dur sur, sur. Non, non et toi Drainé, quelque chose d'autre qui t'a chafouiné pendant 7 euros c'est la gestion globale de l'UEFA de certains cas on peut parler du cas de RxN ou du cas de Assar LGBT pour l'Allemagne, etc. Pour le, le stade, pour le stade pour aussi, le etc. Stade. Donc il y a beaucoup d'affaires où l'UEFA a eu des comportements tendancieux et quand même assez bizarres, une gestion assez catastrophique.
1: Bah déjà, on va commencer par ce qui s'est passé déjà avant l'euro. Le fait de maintenir l'euro dans, dans, dans ces 12 pays, euh, compte tenu du, du contexte sanitaire le fait euh, de laisser euh, à l'Angleterre euh, faire ce qu'elle veut finalement euh, Michel Petit euh, <rire> non, non mais pour le coup <rire> il n'y a pas le contexte sanitaire avec Michel Petit donc là il n'y est pas rien euh, le, le fait aussi de laisser à, à l'Angleterre de, de faire ce qu'elle souhaite finalement en imposant des, des quarantaines qui sont légitimes évidemment mais dans ce cas là tu, si tu as peur du variant indien tu ne remplis pas ton stade euh, en guichet fermé quoi. enfin il faut, faut attirer les minutes le, le fait aussi d'être de, de, intervenu pour. pour euh, euh, d'avoir enquêté pour, Manuel, pour éventuellement suspendre Manuel Neuer, finalement ils ne l'ont pas fait pour le, le brassard LGBT, le fait de s'être couché comme ça devant la Hongrie à plusieurs reprises, où ils ont même euh, peut-être pensé à faire la demi et la finale en Hongrie, pour trois donc ça aussi, le, la, la, la gestion de leur cas, du KRXN, enfin l'après plutôt, où on a forcé les, les Danois à, à jouer. Euh, sans leur demander leur, leur avis finalement parce que sinon ça, ça allait être tapis vert il y a aussi la finale enfin à un moment donné euh, l'UFA elle doit aussi être comptable de, 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 de la manière dont, dont, a dont a, ça, ça, en fait. ça s'est passé des débordements qu'il y a eu euh, lors de cette finale c'est un onglet qui se peint depuis midi euh... Eh ben fallait peut-être l'avancer à 11h. <rire> C'est ça. Ah, et là, tu faisais le doublé Copa Américain-Angleterre. Tu étais bien, tu étais tranquille. Hein non, mais plus sérieusement. Enfin, là, aussi, là, pour le coup, les autorités anglaises et l'UFA doivent rendre des comptes. En tout cas, l'UFA doit, doit, doit sanctionner durement l'Angleterre pour ce qu'elle a fait. Et je pense qu'ils ne qu seront pas sanctionnés. Par contre, je pense que si ça s'était passé... Les, les Anglais en dans... sont
2: déjà sanctionnés. Southgate aurait jusqu'en 2022. Je oui, crois non, mais, okay, mais ça, <rire> enfin, mais, non, mais... Ok,
1: d'accord. Mais vraiment, je pense que franchement, si ça se passait dans un pays de l'Est, ce qu'on a vu euh, là, là c'était une boucherie littéralement, il y avait, il y avait tout et n'importe quoi, je pense que l'UFA aurait, aurait, aurait déjà pris une sanction très ferme, très dure, avec, je ne sais pas moi, un an d'interdiction de, de, de stade pour les compétitions européennes ou interdiction de... De présenter son projet pour euh, éventuellement l'euro sur les 5-6 prochaines éditions, tout comme ça. Je pense que ça avait été un pays de l'Est, ils auraient frappé très fort. Là, ils ont dit on, on va voir, on va étudier. Euh, donc, euh, bon, il aura peut-être une, une amende de 2000 euros, euh, la belle affaire. Mais euh, franchement, non, ils ont été nuls de A à Z comme à, la, comme à leur habitude. Et en plus, euh, ils veulent un euro à 32
2: maintenant. Ah oui, a, donc
1: a, ça, euh, c'est vraiment ouais, <rire> ah, euh, voilà. nul. Bien, donc, comme l'Eurovision, on va inviter euh, l'Australie, on va inviter. Le Qatar. Pourquoi pas ouais. Pourquoi pas C'est vrai qu'on pourrait faire. Je crois que le Qatar est impliqué, <rire> il
0: est impliqué chez l'UFA. Oui, c'est vrai. <rire> non, ça... mais on sait jamais. Mais... Tout peut arriver. Invité surprise. <rire> invité surprise. C'est vrai qu'ils appellent... appellent le slot comme ça, invité surprise.
1: Bah, non, mais tu bah, crois bah, quoi Il genre, a eu genre, la wild Regarde, <rire> à, à,
2: à 32, ils disent bah, on, fait, euh, on fait 30 pays. Euh... 30 pays européens et deux places pour des invités. Euh, tiens, le Japon, une année, le Qatar, Un peu comme ça fait la
0: Copa América, notamment. Euh, voilà.
2: A après, je veux presque défendre la Copa América de faire ça, c'est que tu as huit fédérations, euh, as fédérations dans, en Amérique du Sud. À un moment, euh, c'est vrai qu'entre les, les phases de qualif et la phase finale, tu te demandes quelle est un peu la différence ah. si c'est pour retirer le Nicaragua et autres autre ah, pays. Avant, avant, avant
1: euh, ils n'étaient pas songés à faire venir la France, euh, la, la common ball dans la Copa América. Elle énorme. Je, je crois qu'ils avaient son Peut-être.
2: Il faudra vérifier. <rire> il faudra vérifier. Nous ne parlerons pas sans source. C'est notre déontologie euh, journalistique. Moi, euh, euh, bah je t'annonce
1: lors de la prochaine édition Mbappé va priver de Neymar de Copa América. <rire> <rire> C'est ça la Ils, ils se sont des à la fin. <rire> <rire> Et ils se barraient sur ça. y ouais, <rire> <tôt. rire>
0: bon, va C'est donc la fin. <rire> on termine sur ça le débrief de 7 euros avec nos chroniqueurs. <rire> on va passer au quiz. <rire> C'est parti. Oui, est-ce que Drivy va enfin d'être que je,
1: je connais pas les thèmes. Euh, au, dé, au début, j'ai bien compris que c'était joueur de l'Euro. Et puis la semaine dernière, il me semble qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas participé à l'Euro. Il n'y en avait aucun même. Là, ouais. ce ne
0: sont que des joueurs qui ont joué l'Euro. Je, je le, dis, je le dis tout de suite, comme ça je suis sympa.
2: Damsgard.
1: Voilà. <rire> ce
2: ne sont que des joueurs
0: qui ont joué l'Euro. Donc c'est bien non, un qui suis-je. Il va falloir deviner en premier le joueur dont je parle. Et on commence par quelqu'un que bah, je suis né le 7 novembre 1990. Autant le dire tout de suite, je n'ai marqué aucun but durant ma carrière. <rire> Ça restreint déjà les postes. Je suis formé dans ma ville de naissance. Ouais. Je fais mes débuts professionnels lors de la saison 2009-2010, dans le même club que Grégory Coupet. Je le remplace même numériquement dans l'effectif, après sa blessure. Je dispute mon premier match de Ligue des Champions. Contre Porto, où je rentre en jeu pour une défaite euh, malheureusement.
1: Oula, je crois
0: savoir. Clair. Je deviens très vite titulaire et remporte même la Ligue Europa en 2010.
1: Oh mon dieu.
2: Je crois savoir, j'ai un doute mais... Tantin. Tant. David derrière
0: David Errea, bien joué pour Aurélien.
2: Ah c'est lui David Errea. Ah oui il a été de Madrid euh, je... ouais.
0: Donc voilà, ah, derrière évidemment. 1-0 pour Aurélien, là maintenant, Dredis, tu es c'est maintenant. <rire> Je suis né le 22 février 1992 à Surcé. Ah,
1: à quoi Surcé. <rire> Je Surcé mort, ouais
0: <rire> Surcé. Je ne dirai pas dans quel pays c'est, mais à Surcé. Comment tu l'écris Je ne dirai pas. Oh. J'ai traversé mon pays de naissance au cours de ma formation. Je fais mes débuts professionnels en 2009. Je ne fais que trois petits matchs avant de franchir la frontière et d'arriver en Italie. Et plus particulièrement à la Fiorentina où je ne vais jouer que 12 matchs avant d'être prêté dans mon pays d'origine. Le 4 janvier 2012, je suis viré par le club où je suis prêté. Je refile donc en Italie, où je suis prêté à Lecce, puis à Calcio. L'année mmh.
1: okay.
0: suivante, je suis transféré en Espagne, et je croise l'Olympique Lyonnais en tour préliminaire de Ligue des Champions. Seferovic. Paris Seferovic. Bien joué Aurélien 2-0
2: Encore une fois, Aurélien
0: qui va remporter ce quiz.
2: Ah,
1: derrière, je l'avais possiblement, mais c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe.
2: Non, mais c'est C'est une de ses meilleures saisons après Benfica. C'est vrai. Mais 13 buts, je crois. Quelque chose comme ça. Donc,
0: bon Aurélien qui va gagner. La dernière pour le beau jeu. Pour éviter le 3-0, Aurélien, quand
1: même. Bon, je pas les
0: Je suis né le 29 novembre 1996. On se rapproche. J'atteins la finale de la Youth League en 2013-2014. Juste après, j'intègre le groupe pro de mon club formateur. Je représente un bon potentiel pour mon pays et pour mon club durant mes trois saisons. Là-bas. Janvier 2017, j'arrive dans un gros club entre 30 millions d'euros. Mais je ne vais rester que 6 mois. Guedes C'est Guedes, bien joué. A putain, <rire> c'est Guedes. 6 mois et je vais 13 petits matchs avant d'être prêté en Espagne. Dans le meilleur club du monde aujourd'hui. <rire> <rire> Révélé au cours des six premiers mois. Gonzalo Guedes, du coup, Madridi, au moins, n'y aura pas 3-0. Il était à l'Euro Il était à l'Euro, il est pas à D'accord. Attends, il me semble qu'il est à l'Euro. J'ai un doute. Non, il est à l'Euro, il me semble qu'il a été appelé hein, pour l'Euro.
2: Euh, faudra vérifier. Mais s'il euh... n'est pas à l'euro, bon, c'est pas grave, j'ai gagné. <rire> mais... Parce qu'au début, j'ai cru que tu parlais de Maison de Mount, mais il n'est pas de 95. Et non. Donc, du coup, euh, c'est la fin de
0: cette émission. Merci à Aurélien et André de nous avoir accompagnés. Merci à Thomas en régie de nous avoir aidés. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mais, une nouvelle mais, émission. Merci aux, aux,
2: aux, aux spectateurs et spectatrices dans la régie. Et merci, oui. Il n'y a, <rire> a pas de trois spectateurs dans la régie
1: Ah, pardon. Je <rire> <rire> confonds toujours. <rire>
0: vrai, et merci aussi à Flavien et Luna de nous avoir assistés en régie. Allez, on le dit. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Première Intention. Bonne soirée à tous.